0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy vivimos un mundo lleno de adicciones. No solo las tradicionales. El consumo del alcohol, las drogas, el cigarrillo, que por supuesto es una adicción. Pero también hoy tenemos la adicción tremenda al sexo por sexo, no por amor. Tenemos la adicción a los aparatos electrónicos, la tecnología. Tenemos tantas adicciones, queridos amigos, y se nos han ido quedando allá en la sombra y en la oscuridad lo único que nos puede rescatar ciertamente de ellas, las virtudes. Es una palabra que a veces la asociamos, creo yo, equivocadamente, de manera exclusiva con religión. Pero la virtud es algo de lo cual ya nos hablaban los antiguos griegos, muchos, muchos siglos antes de la era cristiana. Las virtudes son indudablemente una fortaleza para el ser humano. Y estarás de acuerdo conmigo que inclusive para superar una adicción, el valor y la fortaleza es indispensable. Hoy nos visita un gran amigo del programa, al que aprecio muchísimo y le agradezco su generoso tiempo para regalárnoslo y hablarnos de este tema con el que hemos titulado al programa Virtudes y Adicciones. Él es el ingeniero José Luis Quintero, un hombre dedicado desde hace muchos años a través de sus libros, de sus conferencias, a este tema tan importante de poder comprender el impacto que la virtud tiene en la vida práctica de un ser humano. Consultor de muchísimas empresas, a través de una muy grande, fue que yo tuve la oportunidad de, de conocerlo por referencia de personas que ahí colaboraban. Y hoy nuevamente nos acompaña en nuestro programa Descubre tu Mente. Yo sé que nos dará pistas importantes sobre la importancia que la virtud tiene para nuestra vida y el riesgo de nuestras adicciones. José Luis, como siempre, bienvenido. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, yo soy la primera que soy toda oídos porque me encanta tu, tu trabajo, me encanta lo mucho que nos aportas. Y ya en algún momento después de nuestro ejercicio de relajación, eh, me gustará pedirle a Lore que pongas en pantalla a Lorenita, por favor, los títulos de los libros de nuestro invitado porque los recomiendo al, al 100%. Gracias, José Luis.
1: Gracias, Rosita. Qué gran honor estar hoy contigo cumpliendo 50 años en tu gran labor de difusión del método Silva con quien estoy seguro has ayudado a miles de personas a darle la vuelta a su vida en tu labor de docencia, de instrucción, de difusión. Qué... Gracias, gracias, Rosita. Sé que hablo en nombre de miles de personas. Muchas Así. gracias, muchas gracias, José Luis. Es, es un gran privilegio estar hoy contigo aquí. Hoy vamos a hablar de virtudes y adicciones. Uh -huh. El origen, el qué tipos de adicciones, cómo reconozco cuando una bendición de vida ya se convirtió en una adicción, como podría ser mi teléfono celular, es una bendición, pero ya se convirtió en adicción. Uh -huh. ¿Por qué es tan fácil sustituir una adicción por otra? ¿Mm? ¿Cómo eliminarlas? ¿Mm? Y sobre todo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para no volver a caer en la adicción que alguna vez nos estuvo demandando su atención? Porque la adicción es eso, nos demanda nuestra atención. Nuestra atención mental, atención corporal, atención emocional, espiritual, nos roba la atención de cuestiones mucho más edificantes y mucho más constructivas. Hace muchos años, por ahí de 1780 81, Emmanuel Kant, nos dijo que teníamos que revisar muy bien las razones por las cuales actuábamos. Entonces él decía, ¿sabes qué? El libre albedrío nace, se da, cuando alguien se apega a una ley que se impone a sí mismo. Genial. Sí. Frase célebre. Bueno, pues entonces me voy a imponer un código de conducta. Yo quiero ser este tipo de persona. ¿Cuál es el deber ser para mí? Además, Entonces, de un lado tenemos... Eso que viene de nuestra moral, que dice, yo quiero ser este tipo de persona. Y del otro lado decimos, uy, sí, pero no ahora. Todavía no con todos. Entonces, no, 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 no. Claro que con todos y claro que con todo el tiempo. Del otro lado de ese código de conducta del deber ser, están nuestras adicciones. Ese código de conducta tiene que estar basado en virtudes. Y como bien decía Rosita... No debemos confundir virtudes como exclusivamente un término religioso. Si sí hay las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad. Las virtudes cardinales, fortaleza, prudencia, justicia, sabiduría y demás. Entonces hay que ver todavía qué es, qué es una virtud, porque se pueden explotar las virtudes cardinales en muchas otras. Vamos a acordar que una virtud es una fortaleza intrínseca a la esencia de la persona que le permite actuar con máxima madurez ante los desafíos de la vida y que hay que desarrollar antes de que la vida demande dichas virtudes. Porque si yo, para el momento en que tengo que ser responsable, dejo de ser un infante, todavía no desarrollo la virtud de la responsabilidad, la vida ya me la va a cobrar. Entonces, virtudes, fortalezas intrínsecas que me permiten actuar con madurez y que tengo que desarrollar antes de que la vida las demande. Y para eso podemos hacer un listado enorme de diferentes virtudes. Responsabilidad, libertad, lealtad, valentía, disciplina, dignidad, autenticidad, en fin, un listado inmenso de virtudes. En cambio, del otro lado de la balanza están mis adicciones. Mis adicciones que me hacen daño a mí o a los demás. No se pueden controlar a cada rato quiero procurar ese estímulo adictivo y no tiene lógica alguna. A ver, estoy muy nervioso, me voy a tomar una cerveza y me va a dar tranquilidad. ¿Sí? Durante un momento, porque después de que se pase el efecto narcótico de, es, de esa adicción, voy a sentirme doblemente ansioso durante el doble de tiempo. Entonces, no hace lógica alguna y por ahí decían algunos que, algunos teólogos, que la definición del diablo es esa. Te da un alivio de corto plazo y te la cobra de largo plazo carísima. Entonces, fúmate este cigarro, no te pasa nada. Sí, en 15 años te doy enfisema. ¿Mm? Ese, esa es la definición. Entonces, vamos a ver cómo están peleadas las adicciones y qué tipo, con, con las virtudes, y qué tipo de adicciones podemos tener. ¿Mm? Sustancias. Desde la comida hasta las drogas más poderosas actividades, incluso de ellas, algunas de ellas son admirables desde un punto de vista social familiar. Mira qué trabajador es esa persona. Trabaja 14, 16 horas diarias. No, 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 no. Esa persona ya se desvió, ya convirtió la bendición del trabajo en una adicción. O el ejercicio, o la música, o cualquier otra actividad de la cual abusamos, se puede convertir en una adicción que lejos de darnos alivio nos crea muchísimos problemas. ¿Cómo reconozco una adicción? Me desvié en razón, forma, cantidad o momento. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que llego al estacionamiento de un centro comercial y mi hijo de 6 años, que mide 80 centímetros de estatura, abre la puerta y sale corriendo. Entonces yo le pego un buen grito y le digo, alto ahí. Mi razón es protección. Uh -huh. No se puede hacer responsable de su propia protección. No entiende que otros automovilistas no lo van a ver... ...por su estatura no lo permite. Se lo voy a decir de la forma en que tenga el mejor efecto. Le pego un buen grito. Uh -huh. ¿Qué cantidad? Uno solo. Una vez que se detuvo, listo. ¿Y en qué momento? En el momento que lo veo correr en el estacionamiento. Razón forma cantidad de momentos correctos. ¿Pero qué pasa si ya entrando al centro comercial... Yo quiero descargar mi frustración con él y entonces lo sigo regañando, cantidad incorrecta, le grito en frente de la gente y en un momento en el que ya no está en riesgo. Mi razón, forma, cantidad y momento fueron incorrectos. Con que nos desviemos en uno de los cuatro. Por la razón incorrecta, en la forma incorrecta, en la cantidad o momento incorrecto, ya nos desviamos y convertimos algo que podría haber sido benéfico en algo dañino para uno o para los demás. Y uno se preguntaría, ¿por qué es tan fácil caer adicto a algo? Porque nacimos para ser adictos. Muchos bebés que no tienen hambre nacen y no quieren tomar el pecho de su mamá. Pero nada más se les fuerza a tomar el azuquitar de la leche materna y van a reclamar su droga, su azuquitar, ¿Mm? Cada tres horas con violencia si es necesario. Si es necesario despertar a toda la familia, van a despertar a toda la familia. Pero a mí me van a dar mi azúcar. Y esa es la primera adicción en la que todos caemos. Y desde un punto de vista de supervivencia de especie, nacimos para ser adictos. Si ahorita le preguntáramos a todos los que tienen la gentileza de acompañarnos hoy, ¿quién es adicto al queso? Muchos nos dirían que sí. <risa> ay, 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 ay. los dos manos también <risa> claro entonces llegamos al restaurante y yo sé que con dos rebanadas de pizza voy a quedar satisfecho y en el momento que pruebo el opioide que trae el queso yo quiero una pizza para mí solo y ya me desvié en cantidad y ya me desvié en razón los becerros toman el opioide de la leche de vaca y ya han visto con la furia con la que le pegan a la ura de la vaca para que salga la leche, así, así reacciona. La supervivencia de la especie de muchos mamíferos está basada en adicción. Bien, entonces dijimos, si tenemos la vulnerabilidad de ser adictos, ¿por qué nos hacemos adictos a otras cuestiones como el celular, o el picante, o el sexo, o estar atentos a algo? ¿Por qué nos hacemos adictos a cualquier al alcohol, a fumar, en fin? las adicciones se generan cuando la vida ya nos demanda una virtud y nos hemos negado a desarrollarla vamos a poner un ejemplo silvestre yo tengo cuatro años de edad estoy parado en la esquina con mi mamá yo no sé cuidarme entonces mamá me carga, me toma de la mano y cruzamos la calle porque yo no me sé dar protección la virtud que me permite eliminar identificando los riesgos a los cuatro años está bien porque no es razonable que un niño de cuatro años que no vive en la calle, sepa cruzar la calle. Bien, a los 16 años tú me encuentras llorando en la esquina y me preguntas, oye, ¿por qué lloras? Mi mamá me abandonó. ¿Cómo que te abandonó si está del otro lado de la calle? Pues sí, pero necesito que venga a ayudarme a cruzar la calle. No, 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 no. no, A los cuatro años te la creo, a los 16 no. Y a mí se adictó un protector. En este caso es mamá para que cruce la calle. Pero ¿qué tal que tengo miedo en el patio de la escuela? Me hago adicto a la banda. O al cigarro. O a, o a cualquier cuestión que me dé protección o que me dé identidad. O que me haga sentir digno. O que me haga sentir que pertenezco a cualquiera de esas multitudes de virtudes que si yo me negué a desarrollar me voy a hacer adicto a casi cualquier estímulo. El que se presente en ese momento. Y por eso es que es tan fácil para nosotros hacernos adictos a algo vamos a poner el ejemplo de un adolescente la virtud de la identidad es una virtud que en, en hombres adolescentes es muy importante desarrollar temprano que se actúe con autenticidad ¿qué quiero hacer? ¿quién soy yo? ¿quién no soy? ¿con quién me junto? ¿con quién no me junto? entonces va pasando un joven sin identidad con una identidad muy débil en el patio por la escuela y le, y le dicen la banda de jóvenes populares le dice a ver ven tú 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 imbécil Sí, el de la bola de básquet. Ven a fumarte un cigarro con nosotros para que se te quite lo tarado. Entonces, este muchacho sin identidad dice, no quiero que piensen que soy imbécil. Voy a ver, a ver si se me quita. ¿no? Y va y fuma y queda en ese momento adicto al cigarro o a la idea de pertenecer a la banda o a la idea de que ellos lo protejan a él. Demás. ¿Es la nicotina sumamente adictiva? Vamos a ver, todo depende. Un muchacho con una identidad terrible, fuertísima, impresionante, va botando su bola de básquetbol. Le dicen, a ver tú, sí, el de la bola de básquet, sí, ¿ves? sí, ven acá, fómate un cigarro para que se te quite lo tarado. Y dice uno, no soy tarado. Dos, si yo fuera tarado, ¿ustedes qué les importa? Tres, si fuera tarado, me lo quiero quitar, a ver, préstame el cigarro. No, ¿cómo crees? No, no, adiós, adiós, adiós. No cae. Debido a su gran identidad, autenticidad, que le da un cierto aspecto de seguridad en sí mismo, no cae adicto al cigarro. Entonces, aquí comprobamos una vez tras otra, cómo un hombre que tuviera la identidad débil se hace adicto a una sustancia. O una mujer que tuviera una dignidad débil se hace adicta al trabajo y a los logros, a, los, a avanzar en, en su empresa, y sacrifica muchas cuestiones importantes de su vida, tanto el hombre como la mujer, debido a que quieren procurar esa adicción, así sea algo que se admira desde el punto de vista social o familiar. Es terrible, se disfraza de algo positivo y nos hace tremendo daño. Entonces, ahora, ¿por qué es que nacimos para ser adictos? Okay. Nosotros, en nuestras células... Cuando nacen bajo emociones positivas, y las virtudes nos producen emociones positivas, nacen con el número correcto de receptores en su superficie. Entonces, le va a llegar la insulina.
0: A ver, a ver te interrumpo, José Luis. Cuando sí. tú dices cuando la persona nace con emociones positivas, me imagino que esto se refiere a que es un niño deseado, una niña deseada a que es su momento de nacer, desde su gestación hasta su momento de nacer, eh, él se le está esperando con cariño, se le, se le da la atención que necesita y, y se le recibe, ¿no? En el momento de su nacimiento, con la alegría y con el arropamiento. A eso es a lo que te refieres con las emociones positivas.
1: Eso desde el, desde el tiempo, momento de la gestación. Sí, claro. Sin embargo, como todos sabemos, producimos millones y millones de células por segundo. La diferencia entre una persona viva y una muerta es que la muerta ya no produce más células de sí mismas. Uh -huh. ya, no puede, ya no puede lograr que sus células se reproduzcan. Uh -huh. Pero no todas las células que producimos son iguales, de igual calidad. Un oncólogo muy renombrado, cuando yo estaba escribiendo el manual para la paciente con cáncer de mama para el Instituto Nacional de Cancerología me dijo algo sumamente revelador. Me dijo, mira, una célula perfecta nace cuando la persona está en paz y con entusiasmo. Está en modo de nutrición, está en modo de reparación, está en modo de recuperación, como lo que tenemos que hacer todas las noches. Nace perfecta, tiene como 2.000 receptores en su superficie, en su membrana. Una célula inflamatoria precursora de cáncer tiene como 20.000. Una de cáncer avanzado tiene 2 millones de receptores en su superficie. Esto quiere decir que la célula de alta calidad solo tiene los receptores que requiere para hacer su función. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo todos los días paso corajes en la oficina. Entonces fabrico millones y millones de células de baja calidad en mi estómago que no van a hacer su función con los estímulos naturales del cuerpo, las enzimas y las hormonas y demás. Entonces cuando empiezo a comer algo, llega la comida ya un poquito desdoblada a través de la saliva, y demás, pero las células de mi estómago no van a responder. Porque no, no son de la calidad requerida, y entonces tienen en su superficie unos receptores para neuropéptidos que fabricamos en el cerebro. Entonces, son proteínas mucho, muy complejas. Que en el momento en que yo disparo el neuropéptido, llegan al estómago y lo puedo digerir. Pero necesito un disparador. Necesito un disparador. ¿Cuál va a ser ese? Mi tequila. Entonces, me voy a tomar mi tequila, disparo el neuropéptido, llega a mi estómago, las células absorben el neuropéptido, hacen su función. Y yo dijeron, entonces digo, claro, el tequila tiene propiedades digestivas. ¡Mentira! Por supuesto que no! no. Entonces, después de décadas de tomar tequila antes de comer, el doctor me dice, ¿sabes qué? Tienes el estómago hecho pedazos, ya no puedes estar tomando tequilas con el estómago vacío. No, no lo, no lo hagas. Ah, perfecto. Entonces sustituyo el tequila por cacahuates. Entonces me como mis cacahuates, disparo el neuropéptido, a las células de mi estómago, hacen su función gracias al neuropéptido, y digo, los cacahuates tienen propiedades digestivas. Por supuesto que tampoco. Por eso es tan fácil sustituir una adicción por otra. Porque a lo que estamos adictos es al neuropéptido, porque hemos fabricado millones y millones de células de baja calidad con un exceso de receptores en su superficie que están ansiando el neuropéptido. Cuando necesito mis cacahuates o mi tequila para poder digerir, ¿dónde me duele? No me duele en ningún lado. Siento ansiedad, siento un hambre rara que en el momento que tomo ese estímulo adictivo se sacia esa hambre o esa ansiedad por unos cuantos momentos. Y así puede estar décadas, pero me estoy haciendo daño. Porque cada vez que lo hago, entonces voy a fabricar más y más y más de esas células que requieren más de oropéptido. Entonces voy a pasar de un tequila a dos tequilas antes de comer. Y cada vez voy a pedir más y voy a pedir más hasta claro. que llegue el punto
0: de sobredosis. sobredosis. Eh, me impacta mucho esto que nos has dicho de que las células perfectas nacen, se regeneran cuando, cuando hay paz, ¿no? cuando hay un ambiente de llamaríamos emociones positivas. Y vamos a seguir dialogándolo. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación y regresamos, mi querido José Luis? Bien, amigos, como es nuestra costumbre, pues les voy a pedir que nos pongamos cómodos. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas serenidad, paz para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona afirma Fernando Sabater después de tantos años estudiando la ética he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes valor para vivir generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir sin valor no podemos practicar ninguna otra virtud con consistencia Los defectos de una persona se adecúan siempre a su tipo de mente. Observa sus defectos y conocerás las virtudes que necesita. y en perfecto estado de salud. Y bueno, antes de continuar, mi querido José Luis, Lore, ahí eh, eres tan gentil que nos estás poniendo la lámina con las portadas de los libros de nuestro invitado, eh, que nosotros ciertamente recomendamos que lo lean. ¿Podemos conseguir los libros en cualquier librería, José Luis?
1: Sí, son, son varios en este momento, en Gandhi podemos en Gandhi y el sótano podemos conseguir liderazgo basado en virtudes, que es el, el método Plan B, de Instituto Plan B, aplicado a éxito profesional, bienestar y liderazgo. Uh -huh. Y en Amazon, si entran a buscar autor José Luis Quintero, ahí pueden ver toda la gama de libros que hemos desarrollado a lo largo de la última década, de investigación de pareja, de Bienestar Integral, de Física Cuántica y, y Metafísica Aplicada a Virtudes. Eh, también están los Manuales de Orientación para Pacientes con Cáncer. En fin, ahí pueden, pueden ver en la sección de libros de www.joseluisquintero.net o en Amazon, autor José Luis Quintero. Uh -huh.
0: Bien, tenemos ahí los datos, Lore, si fueras tan amable, los colocas, por supuesto, al pie. Eh, www.joseluisquintero.net eh, ¿Y algún otro dato para poder contactarte, este, José Luis?
1: Sí, principalmente en la página y nos pueden seguir también en el Facebook de Autor José Luis Quintero. Ahí hacemos publicaciones frecuentes y principalmente son esos nuestros, nuestros datos de, de contacto. Uh
0: -huh. Muy bien, pues ahí los tienes, ahí abajo, que los está colocando este Lore. Te lo agradecemos. Para todas las personas que deseen contactar, José Luis es consultor de muchísimas empresas. Es un gran orientador para aquellos de nosotros que deseemos profundizar en muchos de estos temas. Temas importantísimos para la vida que hoy tenemos, porque estamos inundados de adicciones. Uh -huh. Y este, este concepto que nos has dado... Yo, de hecho, lo utilizo, pero de otra vertiente. Yo digo que, ante las adversidades, la pregunta y el dolor, nos tendríamos que preguntar, ¿no? ¿A qué nueva virtud debo dar a luz uh -huh. eh, en medio de esta tormenta, no? Pero tú nos presentas un concepto muy, muy interesante, ¿no? Eh, en la medida en que pues vamos notando, diría yo, nuestros defectos, eh, ¿cuáles son los más grandes? Tal vez ahí hay un aviso de alguna virtud que debemos de despertar. Porque me sí, imagino sí. que piensas, igual que yo, que el potencial de virtudes siempre está en la persona.
1: Por supuesto. De hecho, nacemos con ciertas virtudes muy fuertes que nos viene natural aplicarlas y con las que nos conseguimos muchas bendiciones, sobre todo en épocas tempranas de la vida. Entonces, la perseverancia nos saca adelante si la tenemos fuerte. O la valentía... ¿Pero qué tal que tenemos virtudes que no hemos trabajado durante muchos años? Por ejemplo, la dignidad, el sentirme valioso independiente de los juicios de los demás, los míos y mis resultados. O la identidad, el sentirme auténtico, actuar con la máxima autenticidad aunque me estén observando. O la libertad, el poder de decidir por mí mismo lo que voy a hacer. Entonces hay una gama inmensa de virtudes en donde el método plan B... Es, es muy accesible, muy amigable, para identificar cuáles son las conductas dañinas y las emociones negativas que experimentamos que se pueden neutralizar mediante el desarrollo proactivo de ciertas virtudes. Tengo vergüenza, no me gusta que me vean, identidad. Me siento culpable, incompetente, dignidad. Me siento preso, libertad. Me siento derrotado, perseverancia. Acuso a los demás, conducta dañina, responsabilidad. Me siento decidioso, perezoso, disciplina. Entonces, sí, hay que, hay que mirar hacia adentro para entonces identificar la virtud que me conviene desarrollar antes de que la vida me la pida. Y si ya me la está pidiendo, pues apresurarme todavía más a desarrollar esa virtud.
0: Podríamos decir, José Luis, que en esta época en donde nos encontramos, como dije hace unos momentos, verdaderamente inundados de, de adicciones de todo tipo, ¿Podría esto deberse precisamente a que hemos dejado de educar en virtudes y valores? que hemos dejado atrás la formación del carácter auténtico de la persona desde nuestros más pequeñitos? Yo, yo creo,
1: Rosita, que educar a los pequeños en conocerse, en autodiseñarse, en autoconstruirse, a lo largo de la historia del ser humano, es más la excepción que la norma. Uh -huh. Entonces, ¿qué tal si en vez de forzar conocimiento e información en los cerebros de nuestros pequeños, les dijéramos, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes avergonzado? ¿Te sientes derrotado? ¿Te sientes desorientado? ¿Te sientes confundido? ¿Te sientes perezoso? ¿Cómo te sientes? Aprende a, a, a identificar esa emoción que no te gusta a ti experimentar. Y entonces, te pongo ejercicios que desde el primer minuto que se practica el ejercicio, la persona ya se siente bien al instante. Entonces, en algunos talleres me han preguntado, ¿me puedo hacer adicto a una virtud? Facilísimo, facilísimo, porque te da tanto placer desarrollarla que no se te olvida, no se te olvida y la vas a querer seguir desarrollando y desarrollando, porque te hace sentir increíblemente bien. Uh -huh. Digo, no, no, es una, no es una adicción química, ni mucho menos, es una adicción muy racional de que cada vez que me siento perezoso, me pongo en la acción en ese instante y el tiempo se estira, los resultados mejoran, me siento digno, me siento capaz, me siento porque ya tomé acción en vez de estarme tronando los dedos por no hacer algo que sé que me toca hacer ya. Entonces, sí, es, es muy importante. Yo creo que no lo hemos dejado, yo creo que a, la, a lo largo de la historia no lo hemos fomentado suficiente. Uh -huh. Bueno. Eh,
0: sin embargo, fíjate que yo creo, eh, José Luis, que por lo menos en mi época o tal vez dentro de mi contexto familiar, eh, pues tuve la fortuna, me tocó eh, poder convivir en familia y con mis congéneres a esas edades, pues con una similitud, vamos a decir, educativa, que reforzaba el concepto de actuar virtuosamente. Eh, y obviamente acompañado de lo que hoy llamamos autoestima y todo lo demás. ¿no? Y yo siento que definitivamente hoy en día muchos padres tristemente han abandonado ese camino educativo. Tal vez por el exceso de trabajo, por considerar que el niño se educa prácticamente a través de la computadora. Y no estoy hablando necesariamente de la necesidad que hoy existe de las clases en línea. Sino de que se busca toda la información ahí, que a veces no es la mejor información. Y, y vamos dejando, pues, un cerebro que está en formación a deformarse, porque recibe a veces la, la información equivocada.
1: Correcto. Y, y no solo eso, sino que tampoco le pedimos a nuestros pequeños que revisen sus razones. Porque, dice, ¿sabes qué? Pegarle a tu hermano. Es incorrecto. ¿Mm? Entonces quiero que lo trates bien. Y de repente, ese niño va a tratar bien a su hermano debido a que su padre lo obligó. Uh -huh. Esa no es una buena razón. Eso no lo va a formar como una mejor persona. Uh -huh. En cambio, le dice, ¿sabes qué? Mira, ¿cómo te sientes tú después de que agrediste a tu hermano? ¿Mm? No, pues, me siento culpable. Okay. Hay dos virtudes eh, involucradas ahí. Una es el respeto y otra es la dignidad. ¿Tú crees que si tú actúas por respeto y por dignidad, tu relación con tu hermano va a ser más positiva, productiva, divertida, sana? Sí, bueno, entonces no lo trates bien debido a que yo te lo obligo, yo te lo pido. Hazlo debido a la virtud que te lleva a actuar de esa manera. Entonces el niño ya no necesita... La presión del padre para poder hacer propias esas dos virtudes del ejemplo. Uh -huh. Es decir, yo voy a tratar a mi hermano porque respeto y dignidad son las razones correctas para tratar al hermano. Y sucede que Kant nos los dijo, muchos otros sabios en el pasado dijo, la razón que tú le imprimes en tu conducta, se imprime en tu esencia. Y si esa razón es una virtud, esa virtud se va a imprimir en tu esencia. Cada vez va a ser más fácil actuar con respeto, con dignidad, con libertad, con perseverancia, con la virtud involucrada como razón de esa conducta. Y he visto milagros en personas que de repente se sienten tan mal y cambian su razón de una expectativa o de una emoción negativa, un juicio, la cambian por una virtud y en ese instante se sienten bien. Dicen, acabo de hacer magia. Acabo de hacer porque yo venía dando dinero en la calle con la expectativa de que se fuera el indigente o porque me causaba rechazo o lo juzgaba y ahora le di dinero por compasión, generosidad y humildad y me sentí bien al instante, al instante y cada vez se me hace más fácil dar dinero en la calle cuando tengo, cuando no tengo, pues digo que no y no me siento culpable. Entonces, sea la razón que sea una virtud para hacer lo que vamos a hacer, esa virtud se imprime en uno. ¿Y sabes qué, qué beneficio trae también? Voy a estar en paz y con entusiasmo. Lo que me decía este médico, cuando estás en paz y con entusiasmo, fabricas células perfectas, millones y millones por segundo, que no necesitan neuropéptido, y que por eso se van debilitando
0: las adicciones. Entonces, eso, eso realmente me parece... este. Eh, maravilloso, ¿no? Bueno, mi querido amigo José Luis, eh, algo más que quisieras añadir antes ya de tener que despedir.
1: Sí, sí, por favor. El domingo, el, el sábado 7 de agosto, vamos a hacer un taller en el que cada persona puede salir de ahí con su propio plan B. Un ¡Oh, plan qué B
0: bien! Esto es, es, ¿Qué día cae?
1: Es sábado 7 de agosto, me parece.
0: Sábado 7 de agosto.
1: Sí. ¿Qué es un plan B individual? Es perfiles que tenemos desarrolladas y natas, virtudes que tenemos que desarrollar para vivir con paz y entusiasmo. Un análisis del nivel de estrés que estamos manejando y cómo a través de esas virtudes se nivela el estrés. Polaridades en las que nos metemos muchos problemas y cómo balancear esas polaridades. Y encontramos finalmente un propósito de vida en cinco elementos que le da sentido a la vida de la persona. Y cuando se le da sentido a la vida de la persona, la persona se hace responsable de vivir de esa manera y encuentra una solución a la adversidad. no, va a encontrar una solución para que no, haya adversidad. Esa nos viene de gratis en la vida. Esa viene de gratis gratis o, o la provocamos. Pero al final va a ser un método en el que diga, si yo me apego a este propósito que yo definí para mí mismo, yo me impuse a mí mismo, Voy a encontrar paz y entusiasmo lo más pronto posible después de cualquier golpe en la vida. Esto es el sábado 7, o sea, ¿taller es, es en línea? Es en línea. Vamos a utilizar una aplicación. Cada quien el trabajo es completamente individual, aunque el taller sea en grupo. No hay que compartir ninguna información personal. Toda la información es confidencial. Hacemos encuestas y ponemos nubes de, de palabras y demás para que se haga un poco más interactivo. Todo el trabajo es individual. Y... Eh, y de ahí se quedan con su aplicación de por vida. ¿De qué horas a qué horas es? De 9 de la mañana a 2 de la tarde, hora de Ciudad de México. Y eh, pueden checar el, el anuncio ahí en joselisquintero.net, ¿eh? en, en la web. Bueno,
0: yo ya me estoy apuntando, ¿eh?
1: <ríe> Bienvenida, Rosita, qué yo, honor. Ya me
0: estoy apuntando.
1: <ríe> qué honor, qué barra. Me va siempre, a encantar. Siempre saber te eso.
0: he querido escuchar en tus talleres y bueno, antes de que existiera esto de en línea. Y sí. luego, a ¿sí? veces coincidía con, con cursos y talleres que yo doy y pues, pues no se podía. Pero creo que ese sábado lo puedo disponer y este y me voy a apuntar. Qué no eh, alegría,
1: qué honor. Gracias, Rosita. Sí. Y, ¿Y, en, y también en Facebook, José Luis Quintero Autor, ahí va a estar el anuncio para que nos contacten y se inscriban. No tu se van a arantir. Tu Facebook es José Luis Quintero Autor. Autor, autor José Luis Quintero. El, es, es el, el, ¿El tipo de página es Autor? Sí. Y, y solo es José Luis Quintero el nombre de la página.
0: Perfecto. Uh -huh. Y eh, bueno, tenemos entonces, queridos amigos, este evento, el sábado 7, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, www.joseluisquintero.net. Ahí tenemos toda la información. Eh, y bueno, no, sé, sí, a mí me entusiasma tener la posibilidad de, de escucharte y de participar. Uh -huh. eh, te agradezco tanto que te hayas hecho presente, José Luis que nos regales este tu tiempo tan valioso y nos hables de estos temas tan importantes, tan, tan vitales, diría yo, en, en nuestra época actual. Te abrazo con todo cariño. y sí
1: Con cariño, admiración y agradecimiento. Un gran abrazo.
0: Muchas, muchas gracias. Y bueno, amigos, pues nos despedimos. Damos las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro gran invitado, el ingeniero José Luis Quintero, a nuestra productora Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.